Io sono Giada Centofanti. Io sono Alessia Lobascio. E questo è Buon, Buon Ascolto. Ascolto. Ciao Buon Ascolters, bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata. Io sono Giada Centofanti e con me c'è Alessia Lobascio. Ciao! Allora, mi raccomando... Scriveteci le vostre storie, nel senso che noi stiamo cominciando a raschiare il fondo. <ride> no, scherzi a parte. Se volete diventare protagonisti di una prossima puntata del podcast, se avete dubbi di sorta, veramente di qualunque genere, sul vostro personal brand, sulla gestione del vostro tempo, eh, come bilanciare la vostra vita lavorativa da freelance con la vostra vita personale, un libero sfogo, non lo so. Veramente, la qualunque. C'è il form, lo trovate, lo potete anche compilare anonimamente, mi dimentico sempre di dirlo. Trovate il link qua sotto, trovate il link sui nostri profili Instagram, ci trovate come chioccia-digitale e come Giada100, 100 in numeri. E dove altro lo trovano Giada? Lo trovano nelle note della puntata sull'applicazione che ascoltate, che usate per ascoltare i podcast. Perfetto. Quindi un po' dovunque, ecco. Oppure appunto, ce lo chiedete e vi mandiamo il link al Google Form. Oh yes. Ok, andiamo con la storia di oggi, che è la storia di Damiano. Yes. Allora, cara Giada e cara Alessia. Io ho un profilo Instagram dedicato ai libri e alla scrittura che un giorno spero mi aiuti nella pubblicazione di un libro. Principalmente facevo tre cose su Instagram, cioè scrivere un racconto o un testo riflessivo una volta a settimana e due post di curiosità sui libri da cui trago ispirazione o delle mie esperienze da cui trago sempre ispirazione. Recentemente sto spostando alcune mie attività o su altre piattaforme, i racconti che scrivo ora sono tutti su Wattpad, mentre su Instagram tengo solo i testi riflessivi, o sul mio blog, dove sono finiti tutti gli articoli che parlano di di libri. La causa di questo spostamento era principalmente il poco spazio che avevo per scrivere. Purtroppo ho notato che nonostante i tanti like e il sostegno che la mia community mi dà, non riesco ad avere buoni numeri principalmente sul blog. Volevo chiedervi dei consigli per riuscire a spostare una parte della mia community sul blog. Ci tengo tanto a ciò che scrivo e vorrei che più persone possibili possano vederli. Grazie mille per l'attenzione e per la risposta. Mm, Ok. Allora, scusate, io sembro Capitan Harlock però, eh. (ride) Era un figo della Madonna, però magari non vedeva neanche, giustamente aveva un occhio. Vabbè, lasciamo perdere, (ride) scusate. Allora, la prima cosa eh, a cui mi aggancio è vorrei spostare le persone da Instagram al blog, spostare nel senso che vorrei che le persone che mi seguono su Instagram mandassero a leggere le mie robe anche sul blog e questa non è un'impresa niente facile proprio per come sono costruiti i social che desiderano che noi rimaniamo tutto il tempo lì dentro, ecco perché poi vedete gente che mette i link su Facebook e LinkedIn nel primo commento o fa cose strane, perché di, di fatto i social vogliono che noi rimaniamo sul social per poi interagire eh, anche con le pubblicità, questo è abbastanza evidente. Quindi è, è, è tutto poco fluido, soprattutto su Instagram, perché su Instagram c'è un unico link cliccabile che è quello nella bio, a meno che uno non abbia 10.000, più di 10.000 follower e ha lo swipe up nelle storie. In realtà, 
ed è una cosa che a volte tolgono, a volte mettono, ma si può fare. Se facciamo un video IGTV, nella sì. descrizione del video IGTV si può mettere un link. Sì. Quindi se vuoi fare un video in cui anticipi quello che c'è scritto nell'articolo, puoi mandare magari la gente sul blog in quel modo lì. Sì, è vero, io lo usavo per il podcast, poi mi sono rotto le balle, non l'ho fatto più, eh, credo per la prima stagione del podcast, però effettivamente avevo notato che avevo fatto questo tentativo che mettendo dentro il link era cliccabile, è uno dei pochi luoghi magici dove questa cosa accade. Poi mi viene da dire una cosa, che tendenzialmente le persone appunto, come diceva Giada, non vogliono uscire da Instagram e devono essere molto motivate e in un certo senso devono avere già la garanzia che quello che andranno a leggere nel nel blog comunque li arricchirà in qualche maniera. Quindi Mm chiediti se magari quello che stai scrivendo realmente interessa ai tuoi follower, perché potrebbe essere di no, e poi ci sono in realtà altri modi più efficaci per portare traffico su un blog. Uno è ovviamente la SEO, però chiaramente richiede un po' di tecnica, anche un certo investimento economico. Un altro investimento che invece, secondo me, è più ricollegabile anche a Instagram è creare una newsletter, nella quale poi avverti quando pubblichi un nuovo articolo. Quindi creare un piccolo freebie, una una qualunque cosa per invogliarli a iscriversi alla tua mailing list e poi li tieni agganciati in quel modo lì. Però appunto sì. sempre non su Instagram fondamentalmente. Sì, c'è anche un po' da capire appunto se le persone che ti seguono su Instagram sono veramente interessate a leggere quello che tu scrivi oppure sono più interessate a quelle parti di curiosità eh, di cui tu parlavi, no? Ehm, raccontavi che ogni tanto raccontavi appunto dei libri che leggi, dell'ispirazione che prendi, magari sono più interessate a quello e piuttosto che ai racconti. Eh, ecco appunto serve un interesse di base molto forte perché le persone compiano delle le azioni che sono fra virgolette faticose perché un conto è mettere un cuoricino faccio doppio tap su una foto o addirittura solo un tap su, proprio sul simboletto del cuoricino e ho finito l'esercizio della mia volontà messo in azione è molto molto blando già scrivere un commento è qualcosa di diverso andare a cercare il link nella bio perché poi noi non ci ricordiamo mai ma i nostri post vengono visti nel feed quindi per andare nel link in bio io devo fare un primo tap sul nome dell'utente poi andare a guardare la sua bio e poi fare un secondo tap sul link della bio se lì abbiamo più di un link c'è un ulteriore tap da fare questo prevede una grossa volontà da parte mia di andare a vedere quello che mi stai proponendo quindi anche ehm, parlando di metriche delle famose vanity metrics quant'è poco cioè come lo quantifichi il poco tu quante sono le persone che poi vanno effettivamente sul tuo blog perché tieni conto che quelle persone anche se magari sono dieci sono delle persone che hanno fatto uno sforzo importante per arrivarci e quindi non vanno sottovalutate perché sono solo dieci assolutamente e io lo continuo a ripetere lo ripeterò fino alla nausea non fissiamoci con le vanity metrics sì. anche perché eh, le vanity metrics sono una cartina tornasole per capire 
come le persone interagiscono con noi, perché ogni, ogni azione ha un significato diverso se metto un cuoricino è perché magari ho visto qualcosa di carino se lo ricondivido è perché veramente trovo una roba che, che ne so magari l'avrei detta io e quindi ho voglia di diffonderla perché, perché sono d'accordo se lo salvo è perché trovo veramente un contenuto di valore che mi può servire in un altro momento o che voglio, di cui voglio usufruire in un altro momento sì. Ma non è la quantità che fa la differenza, anche perché, come si sa, e viene ripetuto continuamente, l'algoritmo di Instagram è altamente oscillatorio. È come giocare in borsa, pubblicare un post su Instagram. Quindi magari vediamo 30 cuoricini per un post e 10 cuoricini post dopo e ci chiediamo cosa cavolo è successo, eppure mi hanno detto che quelle poche persone che l'hanno letto mi hanno detto che era molto bello e magari davvero era più bello di quello precedente però noi vediamo i cuoricini e ci sentiamo delle merde ops, scusa <ride> Niente. sì, eh, è vero fra l'altro ti faccio un esempio recente io sono un po' pippa con gli hashtag e, siccome qualche post li avevo riutilizzati allora non sono andata a finire nella copertura delle persone che non mi conoscono diciamo così quindi mi dava un tasso di, coper- di scoperta da parte di persone che non conosco 0% allora nei post successivi ho fatto peggio ci ho messo meno hashtag non a casaccio però comunque quel tasso lì è aumentato di pochissimo però che cosa è successo? che gli ultimi post hanno tipo 3 o 4 salva che non è poco eh, nel senso è vero che è 3 o 4 ma noi che ce ne frega di andare a parlare con un milione di persone noi non lavoriamo eh, come creators che fanno pubblicità o che fanno collaborazioni con brand il nostro tipo di lavoro è differente e funziona sui piccoli numeri perché se tre persone hanno salvato quel contenuto si vede che quel contenuto poi non faceva tanto schifo Tanto appunto io quando salvo i contenuti è perché eh, me li voglio rileggere, perché mi sono interessati, perché mi sono piaciuti molto o perché magari a un certo punto voglio ricondividerli perché penso che possano essere utili per le persone che seguono me, anche se io l'ho trovato da qualche altra parte, no? Quindi ha un grosso valore eh, quel salva. Quindi Vanity Metrics è una questione, uscire dai social è un'altra questione che non è è semplicissima come abbiamo visto, convincere le persone perché comunque il meccanismo del social è fatto per farcele rimanere dentro. Eh, La SEO è, è tosta. Soprattutto immagino per il tipo di contenuti che crei tu perché se sono racconti non è che ruotano intorno a parole chiave, magari invece sulla parte di ispirazione a partire dai libri forse un po' di lavoro si può fare, tu che dici? Sì, su quello sì, però in realtà quello che mi preme dire a Damiano è di riflettere anche un po' sul motivo per il quale cioè lui dice io vorrei crearmi una community che poi nel momento in cui decido di pubblicare un libro magari ha voglia di comprarla e pensando un po' a quello che lui diceva di avere la sua programmazione cioè allora un post in cui racconta le sue esperienze due post di curiosità sui libri le curiosità sui libri sono una roba tipica da book blogger Mm -mm non da scrittore, quindi occhio che la persona che ti segue perché tu fai le recensioni di libri 
non è la stessa persona che può essere interessata a degli scrittori emergenti. Sì. Inoltre, se tu vuoi fondamentalmente far affezionare le persone a te come umano per poi comprare il tuo libro a priori sulla fiducia, detto proprio malamente, sì. dovrai puntare non sulle recensioni dei, blog di, di, dei libri degli altri, perché a te non te ne frega niente di fare pubblicità ai libri degli altri, a meno che non sia il testo di una cara amica che ti fa piacere promuovere, ma deve essere una tantum, non ci devi basare la strategia, ma la strategia è farti conoscere, quindi raccontare chi sei, raccontare cosa è importante per te, raccontare il tuo processo creativo. Mm-hmm. Sì, raccontare la tua di storia e fra l'altro condividere il il processo creativo ma anche fasi e pezzi di scrittura è eh, una cosa, non so, adesso io sul panorama italiano non sono ferratissima ma ci sono tanti per lo più statunitensi e inglesi che seguo, che eh, lo fanno e cominciano a farlo anche con degli articoli di approfondimento, quindi non necessariamente scrittura di romanzi, ma articoli di approfondimento che scrivono, magari buttano eh, lì l'idea su Twitter, sto cominciando a scrivere questa cosa, voi che ne pensate, ci avete già pensato, avete delle fonti che mi consigliate, quindi cominciando a coinvolgere la loro community, eh, non con l'intento di coinvolgerla, non so se mi spiego, ma proprio con l'intento di eh, avere un contributo e di condividere con altre persone, quindi un po' quello che faremmo con i nostri amici da un certo punto di vista o con magari dei colleghi eh, giornalisti o scrittori, no? E, e cominciano lì e poi magari si spostano sul blog dove cominciano a buttare giù pezzi di questi articoli di approfondimento anche quando la creazione in pubblico la chiamano, anche quando l'articolo non è ancora pronto quindi poi accettano, magari arriva qualcuno che commenta dice, ah, ma io su questa cosa penso e allora prendono quell'idea e la integrano citando la persona è chiaro che per un romanzo è un po' diverso però questo potrebbe essere uno spunto interessante comunque e poi mi viene da dire, non sai come fare, prova a chiedere alla community che cosa ne pensano. Magari scoprirai che loro ti dicono, a me i tuoi articoli sul blog non mi interessano, preferisco quello che, le- che scrivi su Instagram. E ancora chiediti, effettivamente Instagram è il posto giusto mm-hmm. per te? Perché potrebbe essere che non lo sia. Sì. Semplicemente. sì, anche perché magari tu l'hai scelto uh, forse perché ti piace e ti diverte, però è anche vero che Instagram prevede una parte di um, contenuto visivo che è fondamentale in realtà anche per raggiungere nuovi utenti, no? Se, se fai delle foto, crei delle immagini che non sono un granché, molto probabilmente gli altri utenti comunque non saranno invogliati ad andare a leggere, perché tante persone, non, anche quello, no? È, fra virgolette, uno sforzo mentale. Spesso il tap è per la foto, non è per il testo che c'è sotto. Assolutamente. Anzi, io dico sempre, quando mi dicono, ma secondo te le foto che pubblico sono abbastanza di qualità? Io rispondo con questa domanda. Queste foto che tu stai pubblicando, le stamperesti, incorniceresti e le appenderesti nel tuo studio, in casa tua? Se la risposta è sì, allora sono sufficientemente belle, se no no, vuol dire che c'è qualcosa che non va. 
Sì, comunque appunto quello è un mezzo visivo che era nato per tutt'altro scopo all'inizio, adesso viene usato in una maniera diversa appunto anche per questioni di lavoro e va benissimo così, ma rimane il fatto che è un mezzo visivo. Sì, assolutamente. Io direi che abbiamo detto tutto l'impossibile a Damiano. Eh sì, sì, gli abbiamo fatto una testa tanta, <ride> quindi a questo punto, eh, prima di passare all'oroscopo, che fra un po' arriva, vi ricordo di lasciarci recensioni su eh, laddove ascoltate il podcast, iscrivervi sempre lì, iscrivervi su YouTube e lasciarci i commenti su YouTube così ci fate sapere se quello che stiamo combinando in qualche maniera vi è utile e, e vi interessa. A questo punto passiamo all'oroscopo. Ariete siamo tutti stufi della quarantena, ma tu più di ogni altro. E allora perché non provi a creare uno spazio co-working virtuale? Toro, è un po' di tempo che fai degli incubi molto vividi e ti svegli più stanco di quando vai a dormire. Ti invito a fare un po' come Freud e a chiederti, non è che in questi sogni assurdi c'è qualche messaggio intrinseco che il tuo subconscio ti sta urlando a tutto spiano? <ride> Gemelli, salterà qualche appuntamento, ma non farne un dramma. Ti hanno solo chiesto di rimandare, non ti hanno mica detto che sei brutto e cattivo e che puzzi. Cancro, sai, le telefonate sono un po' come le mail. Non è mica detto che tu debba rispondere a tutte le ore. Già. Leone, fai tanta scena eppure l'opinione degli altri è molto importante per te. Per esempio, ti dicono che non puoi scrivere un oroscopo perché non sei un astrologo o un'astrologa e tu te ne freghi e lo fai comunque, ma poi rimugini per settimane su quanto effettivamente possano aver ragione. E va bene che è importante mettersi sempre in discussione, ma starai mica esagerando a suo giro? Che bello scriversi l'oroscopo da soli. <ride> Vergine, sarà meglio che ti scrolli, Vergine, e che ti faccia valere, o qualche leoncino che ti circonda finirà per prendere sopravvento. Non che ti voglia trasformare nel pasto della giornata, ma sai come sono, la loro esuberanza può essere stancante. E eh vabbè, ma si sopravvive in fondo. <ride> Bilancia, stai passando la quarantena in solitaria e la libido comincia a scalciare, facendoti perdere la concentrazione? Ho la soluzione per te, Bridgerton, da guardare tutta ad un fiato, a ripetizione. Scorpione, non invito mai nessuno a rimandare una decisione, ma con te farò un'eccezione. Ho fatto rima, aspetta, non sbilanciarti. La soluzione si presenterà alla tua porta senza fare il minimo sforzo. Sagittario, di solito sei più calmo di un lago d'inverno, ma ora avresti voglia di spaccare tutto, vero? Non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento, chiama qualcuno che risolva i problemi al posto tuo, vai a farti una passeggiata e leggiti un romanzo. Titolo consigliato del giorno, La traversa a specchi di Christelle Dabot. Capricorno, lo so che non ti piace quando ti si fa notare che sbagli qualcosa, però cavolo Capricorno, quando comincerai a prenderti cura della tua salute? Acquario, dai che sei a buon punto, acquario, piantala di autosabotarti e termina quel dannato corso che hai cominciato. E ricordati, non importa che tu faccia bene ogni singolo giorno, basta che tu faccia qualcosa, anche poco, con costanza. Infine pesci, è bello essere introspettivi, meno bello è saltare alle conclusioni, spensando di conoscere ogni pensiero di chi ti circonda. E va bene che sei intuitivo intuitina, intuitina, intuitiva. <ride> Ma da qui a Vanna Marchi Style è un attimo. Scusate, fra l'altro io mi sono distratta come una cretina perché 
c'era, eh, nell'acquario c'era un fai poco ogni giorno con costanza e qua a casa ogni volta che diciamo fai eh, con costanza chi è costanza arriva la bambina <ride> Quindi io stavo pensando a quello e ciao, bene. Okay. <ride> e su queste note eh, il magazzino chiude, come dicevano a Lupim e alla standa, ma voi siete troppo giovani per saperlo. <ride> Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti.